0: Καλησπέρα, σε αυτό το podcast μας δίνεται η ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί όχι μόνο την ανάπτυξη της χώρας στον οικονομικό τομέα όπως θέλει να παρουσιάζει η κυβέρνηση, όχι μόνο τη δυνατότητα παροχής περισσότερων ευκαιριών, αλλά και την ίδια τη δομή μιας κοινωνίας, την ίδια τη δομή η οποία χτίζεται από τους νέους, από τις νέες και τους νέους ανθρώπους στη χώρα μας, και αφορά την πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση. Ένα νέο νομοσχέδιο έρχεται για να λύσει υποτίθεται ένα ζήτημα το οποίο εμπόδιζε την παροχή πανεπιστημιακής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης από ιδιώτες. Όλοι ακούμε για το άρθρο 16 του συντάγματος, το οποίο στην πραγματικότητα έχει δύο πτυχές. Από τη μία την υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει δυνατότητες πανεπιστημιακής-ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στους πολίτες της και από την άλλη την απαγόρευση στους ιδιώτες να συμμετέχουν στη σύσταση τέτοιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Ποια είναι όμως η πραγματική κατάσταση. Στην Ελλάδα υπάρχουν αυτή τη στιγμή και ανανεώνονται ετησίω, άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελειώσει τη ηλικιακή τους εκπαίδευση, έχουν τελειώσει την πρώτη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και βρίσκονται σε μια συνέχιση πριν ενταχθούν στο χώρο εργασίας ή παράλληλα με μια προσωρινή ένταξή του στον χώρο εργασίας. Οι πολίτες αυτοί ανέρχονται σε 700 με 800 χιλιάδες ανάλογα την περίοδο την οποία διανύουμε. Εξ αυτών, 225-230 χιλιάδες στο πολύ είναι ενεργοί εκπαιδευόμενοι φοιτητέ στην τριτοβάθμια πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Γεωγραφικά αυτοί οι ενεργοί φοιτητές είναι σκορπισμένοι σε 22 κεντρικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, 25 αν προσθέσουμε σε αυτά σχολές ανώτερες ενός διαφορετικού ιδιάζοντος καθεστώτος, όπως οι τουριστικές ακαδημίες, η εκκλησιαστική ακαδημία, το ανοιχτό πανεπιστήμιο ή ακόμα και το διεθνές πανεπιστήμιο. Αυτοί μοιράζονται σε τμήματα και σε σχολές, και μπορούν να επιλέξουν από διαφορετικές κατευθύνσεις στις ανθρωπιστικές σπουδές, στις σπουδές μηχανικών, στις σπουδές, μηχανικών, στις σπουδές οι οποίες έχουν να κάνουν με επαγγέλματα υγείας, ακόμα και σε σπουδές οι οποίες εντάσσονται στον χώρο των καλών τεχνών ή των γλωσσών. Μια μεγάλη γκάμα η οποία δείχνει να καλύπτει όλες τις αναγκαίες αναζητήσεις. Τι σημαίνει όμως οικονομικά για έναν φοιτητή ο οποίος σπουδάζει αυτή τη στιγμή σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι όλα δωρεάν, όπως θα έπρεπε. Σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή, η δωρεάν η εκπαίδευση η οποία παρέχεται από το δημόσιο, η δημόσια εκπαίδευση προσφέρεται δωρεάν στους φοιτητές. Για να μπορέσει όμως ένας φοιτητής να καλύψει την παρουσία του σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα πρέπει να καταβάλει να βρει έναν τρόπο να ανταπεξέλθει στα έξοδα τα οποία είναι για τη ζωή του και για τις σπουδές του. Οι περισσότεροι δείκτες, είτε του ΟΣΑ είτε η δική μας εθνική, δείχνουν ότι ένας φοιτητής χρειάζεται από 500 έως 1250 ευρώ το μήνα, για να μπορέσει να καλύψει τα πραγματικά του έξοδα. Κάποια από αυτά είναι ανελαστικά, όπως η κατοικία, για να μπορέσει να μείνει κοντά στο πανεπιστήμιο στο οποίο βρίσκεται. Κάποια είναι πιο ελαστικά, όπως το υλικό το οποίο χρησιμοποιεί για την πανεπιστημιακή του σπουδή και κάποια δεν μπορούν παρά να καταβληθούν στο σύνολό τους. Τα ασφαλιστικά του, η διατροφή του, η οικονομική του γενικότερα ανταπόκριση στις καθημερινές του ανάγκες. Άρα η δημόσια δωρεάν εκπαίδευση είναι ήδη επιβαρημένη με ένα ποσό που για ένα προπτυχιακό φοιτητή ο οποίος θα κάνει 6 με 8 εξαμήνα, δηλαδή θα είναι στην ώρα του και θα τελειώσει γρήγορα, θα χρειαστεί ένα ποσό της τάξης των 25 με 30 χιλιάδες ευρώ, ίσως ακόμα και 40 χιλιάδες ευρώ για να μπορέσει να αποφυτίσει, ζώντας μια ζωή πάρα πολύ συνετή και μετρημένη. Τι γίνεται λοιπόν όταν λέμε ότι αυτές οι θέσεις των τόσων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, των τόσων σχολών, όλων αυτών των παροχών των δημοσιών δεν φτάνουν. Και για ποιου γίνεται η πρόβλεψη, ποιος μπορεί να επιβαρύνει τα 25 με 40 ευρώ τα οποία θα δώσει για να αποφοιτήσει από ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα με άλλα τα οποία αφορούν την προσφορά που θα κάνει ένα ίδρυμα ιδιωτικό ή έστω και μη κερδοσκοπικό έναντι καταβολής συγκεκριμένων εξόδων για την κάλυψή τους. Πώς θα μπαίνει ένας Νέο μέσα σε αυτά τα ιδρύματα, τα οποία θα του προσφέρουν μια εναλλακτική για τι σπουδέ του. Το νομοσχέδιο μιλάει για έναν τρόπο εισαγωγή, ο οποίο περνάει από την αποφύτιση και από τι πανελλήνιε. Μιλάει για βάση, ελάχιστη βάση εισαγωγή, μιλάει για συνθήκε οι οποίε θα ισχύουν και για τι δύο πλευρέ. Και για αυτού που κατευθύνονται στο δημόσιο, και για αυτού που κατευθύνονται σε αυτό το οποίο θα είναι γέννημα μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν μιλάει όμως για τις διαφορετικές ανάγκες και για τα διαφορετικά κριτήρια. Δεν μιλάει ότι θα δημιουργηθεί μια τάξη η οποία θα μπαίνει στο πανεπιστήμιο με 10 και θα μπαίνει στο πανεπιστήμιο στην ίδια σχολή και με 18. Δεν μιλάει για αυτούς οι οποίοι όταν δεν θα μπορέσουν να εισαχθούν στη δημόσια εκπαίδευση, θα έχουν μια δυνατότητα, εάν μπορούν να καλύψουν τα φοραβία που είναι στις 25 με 40 χιλιάδες, για να φτάσουν να αποφυτίσουν, να προσθέσουν και τα χρήματα των διδάκτρων, ειδικά για πανεπιστήμια τα οποία ακούμε που σίγουρα θα είναι πάρα πολύ ακριβά, και σε ένα δυσθεώρητο για τους περισσότερους ποσό, να μπορέσουν να αποφυτίσουν σε κάτι το οποίο ήδη έχουν απορριφθεί σε ένα άλλο δημόσιο πανεπιστήμιο. Άρα για ποιο λόγο γίνεται αυτό, για να έρθουμε σε ισοσκέληση με ποια άλλη διεθνή πρακτική ή πρωτοβουλία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εξάγει φοιτητές, πράγματι. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμη εξαγει φοιτητέ, πραγματι όμως αρνείται να αυξήσει και τις οικονομικές παροχές στη δημόσια εκπαίδευση, αρνείται να αυξήσει και τις δυνατότητες απορρόφησης περισσότερων φοιτητών. Άρα, από τη στιγμή που δεν θέλει η ίδια να καλύψει τα έξοδα, ευαγγελίζεται ότι τα έξοδα αυτά θα καλυφθούν από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Και λέει ότι αυτό θα μετακυλιστεί όμως και στον ίδιο το φοιτητή. Άρα, όλος ο σκοπός δεν είναι το πώς θα παρέχουμε ανώτατη εκπαιδευτική δραστηριότητα ακαδημαϊκού βεληνιακούς, από πάρα πολύ σωστά και αξιόπιστα ιδρύματα, είναι το πώς θα μειώσει τα κόστη τα οποία είναι υποχρεωμένη να καλύψει η διακυβέρνηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα για όλη αυτή την κάλυψη της αναγκαιότητας, ο απότερος σκοπός δεν είναι ούτε να απαντήσουμε στις ανάγκες του πληθυσμού, ούτε να έχουμε ένα επίπεδο πάρα πολύ υψηλό, απλά και μόνο είναι το να μειώσουν τα έξοδα τα οποία κάνει το δημόσιο. Ο τρόπος όμως με τον οποίο θέλουν να τα μειώσουν μειώνει και την κοινωνική παροχή την οποία είναι υποχρεωμένη μια πολιτεία να δίνει στους πολίτες της. Και για να μπορέσουν να το κάνουν από τη στιγμή που εναντιώνονται στο Σύνταγμα δημιουργούν νομοσχέδια τα οποία όχι απλά είναι αμφιλεγόμενα νομοσχέδια για τα οποία ήδη οι ενώσει δικαστών πάρα πολλοί συνταγματολόγοι Άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν ακριβώς τι σημαίνει να παρακάμπτει κανείς το σύνταγμα και με ποιο τρόπο γίνεται αυτό, εναντιώνονται και λένε ότι μπαίνουμε σε περίεργε διαδρομές ως προς την νομοθέτηση και ως προς την αξιοπιστία μας και ως προς την σωστή νομοθετική πρωτοβουλία που μπορεί να έχει μια κυβέρνηση. Όλα αυτά για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε στο βωμό αν όχι του κέρδους, στο βωμό μιας ιδιωτελού προσέγγισης, Ένα θέμα το οποίο απασχολεί κοινωνικά κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα. Τη δημόσια εκπαίδευση η οποία είναι υποχρέωση να συνεχίσει να δίνεται ακαδημαϊκά από την ίδια την πολιτεία σε όλο το επίπεδο το οποίο πρέπει να επιτύχει. Σας ευχαριστώ.